0: Здравствуйте, Шаватов! Доброй недели, добрый вечер! Мы с вами, если я правильно помню, находимся в обсуждении, э, в середине обсуждения первого благословления, первой брахи Шманаеса. Поэтому давайте двинемся, начнем с обращения к Элилио. Знаете что, давайте сделаем так, поскольку был некоторый перерыв, и чтобы было начать с первой брахи, я прочитаю то место, которое мы уже прошли, и дальше буду объяснять того место, на котором мы остановились. Мы начинаем Браху с поклона. Барухато Ашем, Благословен, Ты Всевышний. Элакейну, Элакей, Аватейну. Бог отцов наших, Бог наши, Бог отцов. Элакей Авраам, Элакей Ицхак, Бог Авраама Ицхаков, Элакей Яков. Мы здесь обсудили, что, я просто для напоминания, чтобы легче было включиться, мы здесь обсудили о том, что есть основных три меды, три качества, через которые мы постигаем Творца, и эти качества соответствуют Аврааму, Ицхаку, Якову. Хесед, Дин, Рахами. После этого мы обращаемся, к, еще раз называя эти три качества уже более четко: Хакеля, Гадоля, Гибор Ванара. Всевышний, который является Богом Гадоль, Гибор и Нара, большой, с огромным влиянием, которое не зависит от нас, Гибор, который сокращает свое влияние и сокращает его в виде Медаддин, закона суда, меры суда, которая связана с тем, как мы себя ведем, в зависимости от этого мы получаем влияние Творца Вы Нара, мы обозначили это как меда, как мера, которая показывает слияние между духовными и материальными мирами. И обсудили это на примере Арон-Кодыша. Арон и Нара – это одно и то же слово, прочитанное слева направо. Нара – это Арон. Теперь продолжим дальше. Кель-Ильон – Бог Всевышний, Высокий, Всевышний. Что значит Всевышний? Что значит Ильон? Мир устроен таким образом, что существует в мире Некая тенденция идти сверху вниз. Каждый верхний, верхний мир влияет на более низкий мир. И это количество миров, которые на еврейском из Ишталшилута Ламот, оно бесконечно и оно проявляется в нашем мире. Мы видим, как это происходит иногда. И все это исходит из одного источника, из источника Всевышнего. Обращается к дворцу, который находится выше всех и что всего спуска, который есть в этом мире, и обращается к нему именно как к Всевышнему. Тот, который производит все это влияние, все это спуск сверху вниз. Гумель Хасадим Тавим. Тот, который выплачивает, воздает Хасадим Тавим. Хесад ⁇ добро, который то. Я не помню, не исключено, что я в прошлый раз начал это говорить, я просто не помню, поэтому давайте остановимся Здесь, на этом вопросе. Что значит «хасадим тавим», что значит «хорошее добро»? Добро бывает хорошим и нехорошим. Мне кажется, что я два слова уже об этом сказал, поэтому я сегодня тоже два слова скажу об этом. Хесад понятие «добро» – изначально люди воспринимают как что-то очень позитивное, что-то очень положительное. Но это не всегда так. Хэсэд, который безграничный, неограниченный, ненаправленный, добро, которое не имеет какого-то, какой-то функции, какой-то цели, это добро может быть совершенно такие таки, да плохим. Каким образом это может произойти? Человек, который хочет оказать Гмелут Хасадим, я сейчас вспомнил, пока я это говорил, я сейчас вспомнил, была какая-то передача у Райкина по поводу того, как правильно воспитывать детей – может кто-то помнит, я не знаю. Я, я еще помню кусочки из райки, наверное, уже современное поколение не помнит. Там было все время, грубо говоря, но мягко выражаясь. Э, нет, мягко говоря, но грубо выражаясь. Так вот, там дяденька рассказывал о том, какая пошла современная молодежь, везет вот старушка, несет тяжелую сумку. И никто не возьмется и не поможет сумку поднести, бабуле. А я, говорит, помог. Подошел и говорю, маманя говорит, маманя, сумку давай. И понес. Куда маманя делась, до сих пор не, не знаю. Хэссад, который мы оказываем, он должен годиться для того, кому мы оказываем этот хэссад. Добро, когда мы его делаем, я могу представить несколько примеров. Пример самый простой, пример учителя и ученика. Ученик первого класса, которому учитель в бесконечной доброте хочет объяснить понятие интеграла. ему ребенка так, что он уже сходит с ума. Ребенок не знает не только что такое интеграл, он не знает, сколько будет 2 умножить на 2. Ему сейчас только вот слушать всю чушь, которую говорит учитель, он все равно не поймет. Он старается, мучается, переживает. Такое же добро может быть и в Лиму Торе, в изучении Тора. Когда человек дает ту тору, которую ученик не может воспринять. Хесед должен соответствовать мекаболе, тому, кто его принимает. А Кодыш Барагук Всевышний, он может давать хесет двумя видами. Один из видов хеседа это хесет, независимый от того, как я себя буду проявлять. Я много раз говорил, что хэссет – это добро, Поэтому я буду употреблять слово для того, чтобы вы его выучили, не переводя его. А Акодэш-бурагу может давать хэсэд, добро, в том виде, который человек принимает независимо от своего поведения, независимо от от своих заслуг. Этот хэсэд, он вроде бы как все хорошо, все приятно, замечательно. Но есть люди, которые, получив этот хэсэд, в связи с тем, что они все равно его получают, не будут работать над изменением самих себя. Человек создан таким образом, мы об этом уже неоднократно говорили, что человек создан так, что он должен должен себя менять, он должен себя доделывать, переделывать. В случае, если он получает все готово, ему незачем это делать, все хорошо. Все, незачем. Этот хесед не будет Хасидим Тавим. Хасидим Тавим это хесет, который дан именно в той пропорции, которая нужна конкретному человеку, который получает, который для него будет самой идеальной пропорцией, которую можно придумать. Это хасадим тавим, за который мы благодарим Всевышнего. Всевышний ты гомель хасадим тавим. Ты делаешь тот хэсад, который для объектов всегда то. Дерри просто заодно. Этот хэсад может оказаться очень болезненным для некоторых, в некоторых ситуациях, для некоторых людей. Это может быть больно, неприятно и так далее. Но это хэсад. То, что это был Хессет, а не что-то другое, мы узнаем только постфактум, через много времени, посмотрев назад и поняв, насколько это нам помогло. Такие вещи бывают, бывали, я думаю, что с каждым из тех, кто меня слушал, бывали со мной, но я не буду приводить примеры, потому что эти примеры не всегда приятно вспоминать, во всяком случае, свои примеры, но вы легко можете догадаться, о чем идет речь. Когда мы говорим, что о Кодыш Барагу на Садим Тавим, мы говорим. О четком измерении этой мидехса, от Кодеш Бургу отпускает в этот мир. Векане-Аколь. Слово кане переводится двумя способами. Кане это ревновать, кина, и кане это создавать. В данном случае, конечно, стандартный перевод во всех седурах, которые вы обнаружите, будет создавать. А Кодеш который создает все. Почему это слово создание связано с словом кина ревность? Ревность это меда. Качество, которое рождается из определенных качеств, которые есть у человека. Мы говорили, что любое, любое качество, которое есть у человека, это качество, каким-то образом он получил от Творца, оно соответствует какому-то качеству Творца, но при этом оно преобразуется в человеке, соответственно, с его медот, с его качествами, с его одеждами, с тем, как он выглядит. Есть такое качество, которое называется гава. Качество, которое переводится как «гордыня». Производное качество является ревность. Что такое ревность? Когда человеку мешает то, что у соседа есть корова, а у меня нет. Мне не нужна корова как таковая. Мне мешает то, что у него она есть. Это качество, которое называется ревность. Оно связано со словом создавать. Как оно связано со словом «создавать»? «Создатель». Какая связь между этими явлениями? Я не знаю, кто-то с Наверное, слушали мой урок, который я давал по поводу Адама и Хавы, если я вообще давал в этом урок про Адаму и Хаву. То мы обсуждали о том, что Адам и Хава, первые два человека, когда они ели от дерева познания добра и зла, то они ели по определенным причинам. По каким причинам они ели от дерева познания? Они хотели изменить этот мир. Они хотели создать новый мир. Нахаш, они первый змей... Он обратился к Хаве и сказал, что Всевышний сам ел от этого дерева и создал мир. Если вы будете есть от этого дерева, то тоже выйдете на тот же уровень и сможете создавать миры. И Хави эта идея понравилась. И она создала новый мир, и мы говорили, что мир, Га-Ой-Лам, происходит от слова гэ я писал это когда-то на доске, что слово «гаалам» и «гейлем» – это одно и то же слово, у него просто находятся разные огласовки, огласовки «ой» или голосовке «эй», но суть слова не меняется. «Гейлем» – это сокрытие, «гаалам» – это мир. Мир – это то место, в котором Всевышний сокращает, скрывает свое влияние, для того, чтобы в нем создать нас с вами. И вот Хава узнала, что если она поест от дерева познания, то сокрытие лица Всевышнего вырастет, несоизмеримо вырастет, и в этом месте... Будет намного темнее, намного меньше света Творца, и, соответственно, она вместе с Адамом сможет зажечь эту свечу и сможет привести свет Всевышнего в этот мир и осуществить понятие, которое называется кедур Шашем, освящение имени Всевышнего. И возникает вопрос, на котором я, наверное, не очень останавливался, так мне кажется. А зачем Хаве это было нужно? Мы говорили, на этом я да останавливался. Мы говорили, что Хава хотела увеличить Кедуш Джашема. Увеличить священие имени Всевышнего. Поскольку это задача, для которой создан человек, то надо это сделать, для этого надо сделать грязнее, потому что из грязи можно больше увеличить имени Всевышнего. Окей, okay. понятно. Раб Деслер в своей книге Мехтав Мильяу задает вопрос, что являлось одним из вещей, одной из вещей, которая заставила Адаму и Хаву захотеть это сделать. И он отвечает на этот вопрос, что они хотели, чтобы их Влияние, их роль в том, что создано в этом мире, была больше. Для чего они это хотели? Они хотели не просто увеличить имя Творца. Имя Творца Всевышний дойдет до той цели, которую Он хотел. Они хотели, чтобы через них это произошло в еще большей степени. Это мера, которая связана с мерой кино, мерой зависти. С одной стороны, Адама и Хаву некому было завидовать, кроме как самого себе. Но этого достаточно. Что, что имеется в виду? Человеку свойственно быть эгоистичным. Человеку хочется, чтобы моя роль была больше. Даже не по сравнению с кем-то, а просто больше. Он завидует тем, что он мог бы сделать больше, а делает мало. Это За это Адама и Хаву ругают. Человек должен находиться в состоянии, которое называется «эвид Гашем, раб Всевышнего. Раб – это человек, который не имеет собственной воли и собственного «я». Он должен постараться это «я» свести на «нет». Он должен стать проводником воли Творца – это очень высоко. Никому из тех, кто меня слушает, и тех, кто перед вами говорит, я имею в виду себя, и не снилось дойти до такого уровня, чтобы мы были Эвид Рашем. Я сейчас помню всего несколько раз, как в Торе сказано, Эвид Рашем, раб Всевышнего. Авраам назван Эвид Рашем, Машир Абейну назван Эвид Рашем, и Давид Мелах назван Эвид Давид Авди. Больше я не помню. Может, кто то еще назван, я так не могу точно сказать. Но эти три человека, про которых я помню, как они названы словами Эвид Рашем. Это колоссальное. Колоссальная роль, колоссальная функция. Дойти до этого очень тяжело. Но для этого надо полностью аннулировать свое «я». Слово создатель всего конега коль, это слово создавать. Человеку свойственно желать, чтобы он тоже стал творцом. Сказать, я недавно слышал это, что Всевышний создал человека по образу и подобию, то есть у него есть умение творить. Поэтому человек хочет творить что-то свое. Это исходит из меды, из меры, которая называется зависть. Завидовать можно самого себе. Конего Коль. Мы говорим, что есть единственный человек, который... Э, человек слеха. Есть единственный творец, который... Конего Коль, который сотворил все. Это Кодыш Баругу. Это исходит из меды, из меры, которая связана с мерой творения. «Коне» – Создатель всего. И вот мы должны понять, что наша роль в создании... Это помогать Всевышнему, а не делать что-то свое. Обращаясь к Творцу, мы говорим, что все исходит от Тебя. Здесь я хочу остановиться на одной вещи. Слово ⁇ Коне ⁇ стоит в каком времени, те, кто меня знают, те, кто знает иврит, вернее, не меня. Коне ⁇ стоит в прошедшем, в настоящем или будущем времени, в настоящем времени. По идее своей, надо было сказать ⁇ «канагаколь», Коль ⁇ тот, который создал все. Почему это стоит в настоящем времени ⁇ Коне ⁇ В другом месте, в молитве «Шахрис» мы мы читаем... Секундочку, мне появился вопрос, и я должен его прочитать, только если можно чуть э, его увеличить. Вопрос такой. Э, Адам после проступка был изгнан из Ганедана. А что произошло с Хавой? В прямом тексте тоже не сказано об изгнании Хавы из Ганедана. Хава была изгнана из Ганедана вместе с Адамом. И э, было несколько наказаний, которые получили э, Адам и Хава. Первое наказание, которое описывается, давка именно касается Хавы. У нее будет длинная беременность и тяжелая, и у нее будут тяжелые роды. Про Адама написано несколько вещей, что Адам будет изгнан из Ганедана вместе с Хавой, что в поте лица он будет зарабатывать себе хлеб, и также, что он э, будет смертен. Э, три наказания, которые получил Адам, они все относятся к Хаве, но у Хавы есть еще два дополнительных наказания, которые, не знаю точно почему, нет у Адама. Это тяжелая беременность и тяжелые роды. Все, ответ короткий на этот вопрос я дал. Но я вернусь к тому, о чем я хочу говорить. КОНЕ Коль! Тот, который созда- создает все. Я задаю еще раз вопрос: почему слово создает поставлено в настоящее время, а не в прошедшем? В одном из мест, э- Сидура, может быть, мы когда-нибудь до него дойдем, может быть, нет, не знаю, но я забегу вперед и скажу. Мы говорим такую фразу: обращаясь ко Всевышнему, говорим тот, который Михадеш тамид Хулььома Асаберейшис, тот, который обновляет каждый день всегда действие творения. А Кодыш Барагу, он не только сотворил мир, он продолжает творить мир. Каждую секунду он продолжает то воздействие, которым он воздействовал на мир, когда его творил. Если бы на какую-то секунду Всевышний перестал бы воздействовать на вот этот вот микрофон, который передо мной стоит, и я в него разговариваю, то этот микрофон бы исчез и превратился, не знаю, во что, в то, что было до того, как был сотворен мир. Если бы Всевышний перестал воздействовать на кого-то из людей, не дай Бог, то этот человек бы не просто умер. Он бы исчез, его бы не стало... То есть стало бы то, что было с этим человеком до творения мира. Поэтому, обращаясь к Творцу, мы говорим, «Тот, который творит все. Он продолжает действовать, продолжает влиять на любой предмет этого мира, и благодаря ему этому влиянию этот мир существует. Когда мы с вами читали «Шма», я думаю, что это не вредно повторить, я говорил о том, что имя Всевышнего Ютка и Вавка, который мы читаем Шва, одно из его значений, есть несколько значений, «Аяга ВВЕ», «Тот, который был, есть и будет», «Тот, который Адон Гаколь», «Господин всего», <coughs> и «Тот, который», дальше я поставил глагол «Быть» в другой биньян. Мы знаем, что в иврите есть несколько биньянов. Биньян существует обычный, «ПААЛЬ», и глагол «ГАЯВ» в и «ПААЛЬ» переводится как «Был». И существует глагол «Биньян Ефиль строение Ефиль. Ефиль – это строение, которое означает побудительную форму глагола. Тот, который побуждает что-то сделать. Тот, который побуждает мир к существованию. Делает так, чтобы мир существовал. И вот это, когда мы говорим Коне Гаколь», мы говорим, что Акодыш Брагу продолжает побуждать мир к существованию, в весь мир. «Везохерха здаявод». И это тот самый Всевышний, который помнит, а вот милости, которые сделаны были отцами. Здесь мы опять обращаемся с протекцией, по блату, ко Всевышнему, и говорим о том, что у нас есть заслуги наших працев. И эти заслуги працев, которые у нас есть, это то, что Всевышний, мы просим Всевышнего вспомнить. Что такое понятие «вспомнить»? Захера. Лискор. На иврите «лискор» – это «помнить», «везохер» – это тот, который всегда помнит, помнит о настоящем времени. Я бы усилил то, что я хочу сказать, и сказал бы это, я не знаю, как это сказать на русском, скажем это на английском. Есть такое время «present continuous», я думаю, что все его знают. Это длительное настоящее время, которое длится сейчас. Тот, который постоянно помнит, вот так, наверное, надо перевести, «hasdevo» – тот хесед, который сделали то добро, которое сделали наши отцы. Почему я так идгашти, на то, что Всевышний помнит, идгашти на иврите это подчеркнул? Почему я так подчеркнул то, что Всевышний помнит постоянно? Что я имею в виду, когда я это говорю? Существует такое понятие на русском языке «вспомнил». Человек что-то, и на иврите тоже, кстати. Человек, который что-то забыл, вспомнил какую-то вещь, потом через пять минут опять забыл и так далее. Когда мы говорим про... Даже не про Гакодыш начнем с человека. Когда мы говорим про человека, у человека есть три уровня знания. Аббревиатура Хабат, известная сегодня течение, она происходит от этих трех слов. Хохма, Бина и Даат. Эти три уровня, они совершенно различны. Хохма, переводятся они одинаково. Хохма – это получение информации. Когда человек получает, извини, читает какую-то книгу и Какую-то информацию слушает лекцию, какая-то информация входит ему в уши, в голову и так далее. И он ее запоминает. Следующий шлаф, следующий уровень – это бина. Человек обрабатывает эту информацию, что из нее следует, как, какое поведение из нее следует, как что и так далее. Это бина, это обработка информации. И дат – это постоянное нахождение в связи в контакте с этой информацией, Хибур соединение себя с этой информацией, когда информация становится частью самого меня. Когда мы говорим о понятии «вспомнить», это означает, что какая-то вещь, которой я не был знаком, мне ее напомнили, или я сам ее вспомнил, и так далее. Когда мы говорим о «Ахакодаш Барагу», о «А Всевышнем будет он, то в этом случае понятие «зохер хаздаявод» это понятие, что ты Всевышний, который постоянно находишься в хибуре, в контакте, в связи с тем, что делали наши отцы. И окодеш Барогу это нам довольно легко представить, о чем идет речь. Всевышний находится вне времени. Для него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Он находится в одинаковом контакте с тем, что будет потом, с тем, что было вчера и с тем, что есть сегодня. Поэтому для Акодеш Баругу Авраам, Исхак и Аков, они как бы живы сегодня. Поэтому он всегда помнит, что они сделали. Опять меня спрашивает Лена. Если Ашем постоянно помнит заслуги Авод, то почему есть сомнения, есть ли у нас сегодня заслуги Авод? То, что Всевышний помнит и учитывает заслуги Авод, это со стороны Творца. Давайте представим чисто математически. За каждый хороший поступок положено энное количество награды. За каждый плохой поступок положено x наоборот, чем награды. В какой-то момент времени X может стать больше, чем «Н». И в этой ситуации заслуги «Авот» должны перестать помогать. Заслуги Авраама, Ицхака и Акова работают на какое-то количество поколений. Я специально не говорю на какое, потому что я не знаю, это может зависеть от разных вещей. Бывает ситуация, когда все прошло. Сегодня мы не можем питаться только заслугами «Авот». Их не хватает. Наше поведение настолько плохо, что заслуги «Авот» уже не могут этого изменить. По-моему, мы об этом говорили в прошлый раз, когда я говорил про 15-е ава. По-моему, мы говорили на эту тему. Было такое? Поэтому я не буду подробно останавливаться, но такая ситуация возможна, и, честно говоря, я боюсь, что она более чем возможна. Извините, но так мне кажется. Так вот, Всевышний постоянно помнит заслуги авода. И поскольку, когда Он их помнит, то у нас есть какие-то шансы то эти шансы мы должны реализовывать. И обращаясь ко Всевышнему с молитвой, мы обращаемся к Нему и говорим, что учитывая эти заслуги, когда ты слушаешь нашу молитву. Потому что наша молитва, это без молитвы отцов, это мало. Умивигвайлевнебнейгем. Тот, который приводит освобождение для сыновей, их сыновей, ламаншмобагава, ради его имени в любви. А Акодыш Баругу, опять мы находимся в настоящем времени, он тот, который приводит избавление для сыновей их сыновей. Для избавления для сыновей, сыновей Авраама, Ицхак и Акова, для нас с вами, А кодыш Барагу постоянно делает некие действия, которые связаны с Геулой, с избавлением от Галута, из изгнания, в котором мы находимся и так далее. Делается это не только ради заслуги отцов. Иногда заслуги отцов кончаются, иногда нет. Не нам судить, когда они есть, когда нет. И на самом деле очень удачно, что мы этого не знаем, потому что иногда нам надо рассчитывать немножко и на на самих себя. Ну а кодыш Бараву Всевышний благословен будет он. Он приводит нам избавление Ламан Шмобаава ради своего имени. Ради того, чтобы было было освящено имя Всевышнего, ради того, чтобы цель, для которой был создан мир, была исполнена, Ради этого Акодыш Барагу Огев Атам Исраэль. Огев его, он его любит. Агава, как мы знаем с вами, это означает объединение, когда мы объединяемся с Творцом. Акодыш Барагу помогает нам, объединяя нас с собой, и таким образом мы можем получить какие-то шансы реальные на, на Геу. Мелах Озерома Машия Агро пишет, Вильнюсский гаон пишет, что существует три, три возможности – Первая возможность, что человек, не делает, что человек что-то делает, ему нужна помощь. Сюта Дышма. Вторая, что человек ничего не делает. Ему нужно не просто Сюта Дышма, ему нужен, чтобы Ахашим что-то сделал за него. И третья возможность, что он делает против желания Творца. Или не он, но с ним происходят какие-то действия помимо него, кто-то другой с ним делает, делает что-то против, его, против желания Творца. Эти три вещи описаны здесь. Всевышний он мелах. Мелах происходит из слово, я еще раз говорю, слово Леголих, тот, который ведет весь мир, в том числе того, кто молится. Мелах, Всевышний, который царь. Царь, который проявляется в трех вещах. Озер, когда я что-то делаю, Всевышний мне помогает что-то делать. Мошия, когда я ничего не делаю, стою на месте, тем не менее Всевышний спасает меня. Вымаген, когда я делаю что-то против воли Творца, Всевышний является, делает щит, который мешает мне сделать эти действия или мешает кому-то сделать какие-то действия против меня. Например, мои ед Таким образом, есть три проявления, которые есть. Мы знаем, что Авраама Вину, когда он открыл для себя и для всего мира Творца, Авраама Вину он оказался один против всего мира, и весь мир был направлен против него. Особенно сильно против него был направлен человек по имени Немрод, который бросал его в печь и так далее, требовал поклонения Ты, Да, собственно, Папа Авраама тоже не отличался таким вот идеальным характером. Он привез Авраама к нимроду, обвинил его в том, что он заложил его, скажем так, Павлик Морозов, но наоборот. Так вот, Авраам нуждался в помощи Всевышнего, и мы говорим о том, что Ты Всевышний раскрылся для Авраама в виде понятия Маген, Щита. Баруха Таашем, благословенный Ты Всевышний, Маген Авраам, Тот, который является Щитом Авраама. Маген Авраам, мы уже сказали, что «маген» – это самое сильное слово в этой тройке слов «озер», «маши» и «маген». И объясняет Иогрош, что слово «маген» выражает, что даже когда человек не делает сам действий по направлению к Творцу, и делается только действие против него, даже в этом случае Акодышбергу может Леогеналавс помогать ему защищать его. Авраам нуждался в защите, потому что против него был направлен весь мир. Авраам Га-Иври, он был назван. Иври, отсюда произошло слово «еврей». Дословный перевод слова «еврей» означает от слова «эвер». Эвер – это сторона, он находился с другой стороны реки. К нему пришел Ганец с другой стороны реки. Но слово «еври» объясняется еще одним способом. «Еври» – он с одной стороны, весь мир с другой стороны. Авраам – это человек, который посвящает себя Творцу, и весь мир направлен против него. Авраам нуждается в колоссальной помощи со стороны Всевышнего, и мы благодарим Всевышнего, который раскрылся Аврааму, как Маген Авраам. Одно из этих раскрытий, как щит Авраама, одно из этих раскрытий, которое описано в Торе, в Мидраше извините, в Торе оно не описано, это когда Авраам, когда Авраам Был брошен в огненную печь, и в этой печи Всевышний лично спасает Авраама из этой печи, спасает от Немрода, и здесь проявилась Меда Меда Всевышнего, как Маген Авраам. Таким образом, давайте не первую браху. Первая браха Шманаэсра, она соответствует Аврааму. Она соответствует понятию, что Авраам был с одной стороны, и весь мир с другой стороны, и Всевышний являлся щитом Авраама, защищал его, и помогает Аврааму в том выборе, который он делает, несмотря на то, что весь мир мешает ему выбрать это. То есть, здесь мы обращаемся ко Всевышнему и говорим, что так же, как ты являешься щитом Авраама, так же ты являешься щитом народа Израиля. Ам-Исраэль находится отдельно, обособленно. Никуда от этого не деться. Этот народ, который... Амбадат Ешеф. Народ, который сидит в одиночестве, отдельно, отделенный от всего мира. Мы выбираем для себя задачи, службу Гакодыш служить Всевышнему. Мы обращаемся ко Всевышнему с молитвой. Мы понимаем, насколько мы хорошо умеем, в кавычках, служить Гашему и так далее. Мы обращаемся ко Всевышнему изначально с тем, чтобы заслуги, которые есть Авраама, Исхак и Акова, те заслуги, которые проявляются через то, что они сумели раскрыть Всевышнего через Его качества, которыми Всевышний проявился в этом мире, раскрыть это и передать это нам, чтобы эти заслуги являлись нашими заслугами и помогли нас. Я сказал, что бывают ситуации, что заслуги отцов не помогают. Но мы все-таки надеемся, что у нас еще есть какая-то надежда на заслуги отцов, потому что надеяться на самих себя нам как-то тяжеловато, скажем так. Так вот, мы обращаемся к Ашема и говорим что «ты – Всевышний, который раскрылся Аврааму из Скака и в этих трех медот в этих трех качествах, качествах Хесада, Дина, Гвуры, Дина и Иры, и Эмит, трех качеств Авраама, Исакака и Акова, которые мы обсуждали на прошлом уроке. Тот Всевышний, который исходит сверху и все управляет всеми мирами и всеми качествами, которые достигают нашего мира. Тот, который выплачивает Хасадим, тот, который выплачивает Хесадом. В том виде, который является то, является хорошим. Добро, которое исходит от Всевышнего, оно постоянно хорошее, даже если мы не все это видим. Тот, который конеха коль он единственный создатель, и мы сами ничего не создаем, мы пользуемся тем, что он создает, и ощущаем его в виде present continuous, в том, который продолжает дело творения постоянно. Тот, который постоянно помнит о заслугах наших отцов, о том хесаде, о том добре, которое сделали наши отцы, и том, как они это раскрыли. Тот самый, который продолжает строить Гиулу спасения, освобождения евреев. Что такое Гиула, мы еще не успели обсудить, мы обсудим это только на седьмой брахе. Я сейчас оставлю это под вопросом, когда мы дойдем до брахи Гуэлисраиль, дойдем до брахи, посвященный Гиулу, мы это обсудим. Сейчас старано делать. Тот, который приводит, постоянно действует, работает, творит Гиулу. Для кого? Для сыновей, их сыновей, наших отцов. Ради чего он это делает? Не ради наших заслуг. И даже не ради заслуг отцов, ради его великого имени, которое он проявляет Багава в контакте с сам Исраэль, в единстве с народом Израиля. Ламан, Шмо, Баава. Израиль, говорит Мидраш, это единственный народ, в имени которого содержатся буквы Алиф Ламит, Ешаркель. Хель – это имя Творца. Это единственный народ, внутри которого находится заключено имя Творца, имя Всевышнего. Одно из проявлений Творца находится внутри нас. И вот ради этого проявления кодыш Барагу устанавливает нам Агаву – любовь с нашим народом. И это любовь, которая приводит к освобождению, которое когда-то произойдет в израдавшем скорости в наши дни. Мы говорим о том, что для этого, для того, чтобы привести к этой Геории, для этого раскрытия, о котором идет речь, Всевышний раскрывается нам Бамидат в качестве Мелаха, царя. Но не просто Мелаха. Я не помню в прошлый раз, когда... Ну, я не буду пока задевать эту тему, я не помню, говорил ли я на это в прошлый раз, но поговорил в другой раз. Всевышний, который проявляется нам как Мелох, который обладает тремя направлениями. Эзра – помощь. Помощь требуется, делается тому, который сам делает какие-то действия. Когда все хорошо, когда, когда я что-то делаю, мне требуется помощь в том действии, которое я делаю. Мащия – спасение. Бывает для человека, который сам ничего не делает, ему оно приходит извне, независимо от моих действий. Это второе качество. И третье. Несмотря на то, что весь мир направлен против Авраама, против а Кодыш Барагу является его щитом и вамагеном. И раскрывается это в Аврааме, и раскрывается это в каждом поколении каждого из евреев. Акодыш Барагу является щитом Исраиля от всего, что происходит, и в первую очередь от нашей Ецаргары. Не то, чтобы этот щит полностью скрывал, но без него нам бы была совсем крышка. На этом мы кончаем первую браху. Первая браха, я еще раз повторяю. То, что мы сказали, я сказал очень мало каванод в первой брахе, и сделал это, может быть, других брахот я буду говорить больше. Сделал это почти специально. Почему? Потому что, во-первых, в первый брахот заключены почти все каванод всего шмана, если они постепенно будут раскрываться дальше в различных брахот. Это во-первых. И во-вторых... Я бы хотел, чтобы в первую браху мы умели сконцентрироваться. Если будет слишком много кованот, то мы не сможем этого сделать, и тогда мы не выполним митсву, молитву, сэшванаэстро, потому что я еще раз напоминаю. Человек, который не смог сконцентрироваться или в первой брахе, то это браха леватола. Поэтому, с одной стороны, они, можно говорить, бесконечно, с другой стороны, тогда мы можем уйти в сторону и основные каванод пропустить. и от того, что нужно. Это мой совет. Прочитать и хорошо знать перевод первой брахи, используя русский перевод, выучить ее. Знать суть первой брахи. Основное, что нужно, это торгум милим, перевод слов. И второе, что нужно, нужно понять, что эта браха соответствует Аврааму и соответствует понятие Маген. И в этой брахи находятся абсолютно все детали, которые мы обсудили частично. И... В принципе, зная направление, этого достаточно, и мы выполним Митсушмана даже если остальные брахот имеют камнем. не делаем кваны Не подумайте, что я призываю вас, остальные брахот не елеет каваны. Понятно, что Лакатхила изначально, мы должны вдумываться в каждое слово и так далее, но Шульханур пасак, что без первой брахи мы просто не, не молились. Мы начинаем вторую браху. Если первая браха соответствует Медад ниде, меры бесконечного добра Творца, и много раз употребляется в ней слово хэсэд, то вторая браха соответствует Ицхаку. Первая Авраам, вторая Ицхаку. Ицхак – это мера, которая называется мера суда. Мера суда – это вера тяжелая, и тем не менее она, сейчас мы увидим, в брахе проявляется очень интересно. А Тагибор, мы сказали, что суд Дин и Гвура это одна и та же меда, одна и та же качество Всевышнего. Гвура это переводится как сила. Но в качестве меды, в качестве качества, это одно и то же качество. Атагибор Лалам Гашем. Ты навсегда будешь сильный Гашем. Что значит Гашем сильный? Кто-то слабый, Гашем посильнее, немножко. О чем идет речь? Твое проявление Дина, твое проявление меры суда Всевышний, оно постоянно. Мы очень часто считаем что Всевышний митсамцем скрывает свою меру суда, и она не проявляется в мире. Если человек что-то сделал, я не знаю, я не хочу сказать, что все так считают, не дай Бог, но есть люди, которые так думают, что если человек сделал какую то вейру и так далее, ну, в конце концов, Всевышний же прощает, ничего страшного, он же знает, он знает наши эсергоры, он знает, что мы, в общем, не специально, и так далее, а Кодышбру каким-то образом не обратит на это внимание. То есть медададин уйдет немножко, мера суда немножечко находится в отпуске регулярно. Это верно и неверно. Это очень неверно. Егемора говорит, что Коль Миша Амар Ватран, Томингалам. Любой человек, который считает, что Всевышний Миватер, как перевести слово миватер, я даже не знаю, он уступает, не обращает внимания. Э- Меватер на русском языке мне трудно подобрать слово. Когда двое детей начинают спорить по поводу погремушки, моя погремушка, нет, моя погремушка, один из них уступает другому, то это переводится в слово «меватер». Когда это относится ко Всевышнему, то слово «уступать» здесь не годится, поэтому я не могу найти какое-то слово, которое будет к этому. Меватер – это не обращает внимания, что-то в таком плане. С погремушкой тоже можно так перевести. Когда два ребенка спорят по поводу того, какая, чья погремушка, и один ребенок уступает, не обращает него ну хочешь, возьми уже эту погремушку, а я возьму другую. Он не обращает на это внимания. То это называется левоте. Когда мы говорим о Всевышнем, то каждый человек, который говорит, что Всевышний не обращает внимания на какой-то из моих авирот, на какое-то из моих преступлений, то человек, который так говорит о том алам, не обращает на него Всевышнего внимания в этом мире. Это неверно. Нет ни одной вещи, ни одного преступления, ни одной митвы которую Всевышний не рассматривает постоянно, которую делает человек. Айн раэ в Глаз видит, а рука пишет. Это постоянно находится в состоянии наблюдения Творца. Поэтому это меда гвура, это меда, когда мера, которая раскрывается в том, что Акодыш Борову постоянно следит за этой вещью. Ты постоянно всесилен, ты сильный Всевышний, ты постоянно склонен к наказанию, к медад один, к Меру Суда, судишь. Ашем, Адон, Господин Всего Мира. Дальше идет одна вещь, которая требует пояснения. Михаэ Мэйсимото, ты тот, который оживляет мертвых. раф ше велика сильная твоя возможность спасать, избавлять. Остановимся здесь на некоторых... Или, может быть, даже не остановимся. Остановимся и не остановимся. Я не отвечу на вопрос, но вопрос задам. Мы говорим о брахе, который соответствует Ицхаку. Браха, которая говорит о понятии, которое говорит мидат Гадин, мера суда. Ицхак – это полностью выраженная мера суда. И мы говорим о воскрешении из мертвых. Воскрешение из мертвых, на первый взгляд, это самый большой хесед, самое большое милосердие, которое может быть. Человек наделал авирот, митсвот, не знаю чего, он умер. И Всевышний возвращает его к жизни. Лихойра, на первый взгляд, это меда возвращения к жизни. Это мера, которая связана с хеседом, с добром, но никак не с судом. Почему же эта часть вставлена именно во вторую брахушу которая говорит о Медаде-один? Я хочу усилить этот вопрос, я пока не отвечаю на вопрос. Я надеюсь, что вопрос более или менее понятный. Я хочу усилить немножко этот вопрос и продолжить. Летом и зимой мы говорим здесь, мы продолжим читать броху, а потом увидим, что этот вопрос усилится самостоятельно. Летом и зимой мы читаем чуть-чуть по-разному, молимся по-разному. Летом у нас нету дождя в Эрисус-Ройль. Я не знаю, в Германии, в России еще где-то бывает дожди именно летом. Но Алицесроль – это страна, которая зависит от постоянного наличия дождя. Летом дождей не бывает. Поэтому летом мы говорим «марид тот, который спускает росу. Роса – это единственная влага, которой мы получаем дополнительную. Летом мы просим Всевышнего, поминаем о ней. Зимой, сейчас у нас зима, и мы говорим Машива варуха марид аргеша». Тот, который приводит, возвращает ветер, наводит ветер и спускает дождь. Дождь – это то, чем мы питаемся в Эрицисрой. Молитва о дожде будет встречаться еще раз в Брахе Барахалейну. Но здесь мы тоже должны отметить, что молитва о дожде – это очень важная для Эрицесрой молитва. Если бы у меня были мозги, то я бы сказал, как говорил Страшило Мудрый, то я бы сказал, что дарование нам дождя не должно исходить из медададин. 1 не должно исходить из меры суда. Поскольку, если я не заслужил этого, так я себя вел, что мне не положено дожди, то, тем не менее, есть какие-то надежды, что милосердие, добро, которое исходит от Всевышнего, все равно поможет и даст дождь. Почему же именно упоминание о дожде мы говорим именно здесь, в брахе, которая связано с медад 1 с мерой суда? И еще немножко продолжим, и видим, что совсем непонятные вещи творятся здесь. Михал Кальхаим Бехесет. Тот, который дает пропитание всей жизни Бхэсад. Браха, который говорит про один, говорит о том, что Всевышний, ты даешь жизни, существование, экономику, питание, жизни Хес. Окей. Допустим, что во вторую браху мы ставили что-то про Хес. Пока не проблема. Дальше. Мейсим Брахамим Рабим. Тот, который оживляет умерших в своем бесконечном милосердии. Сомэхнофлим. Я, к сожалению, не понял вопроса. Воскресение мертвых после смерти. Наверное, поэтому во втором надо же как-то утешить. Если можно, чуть-чуть подробнее. Я немножечко деревяненький, я не совсем понял вопрос. Э, так вот, я продолжу дальше. Э, Сомехнофлим, тот, который поддерживает тех, кто падает. Верофэхалим и тот, который лечит больных. У Матира Сурим, тот, который выпускает на свободу заключенных. У Микаема Анатолиш фар, И тот, который осуществляет свою верность тем, которые лежат в прахе, умершие. Мика Мохабаль Гворойс. Кто подобен себе хозяин всех сил? Понятно, почему здесь упомянуты силы, потому что вторая браха связана с медой Гвура Дин. Мида Мелаха Мелах, и кто подобен себе, царь Мимид, тот, который умирает, у Михаия, тот, который оживляет, у и тот, который выращивает Ишуа спасение. Венамана Таля Ахиос и доверяемый ты для того, чтобы оживлять мертвых. Борухата АШЕМ Михая Махим, благословенный Ты Всевышний, который оживляет мертвых. Какой-то ответ мне пытаются дать, но я не очень понимаю этот ответ, который у меня написан, что поскольку воскрешение мертвых после смерти ⁇ это очень глубокая мысль, я с ней согласен, воскрешение мертвых именно после смерти, то поэтому она во второй брахе. Я не очень понял, почему вторая браха связана с утешением и... Там быть после смерти должен быть хесад. Тогда почему упоминание о после смерти находится во второй брахе? То пока я не понял, какая связь Хеседа со второй брахи. Вторая браха – это браха Шельмидадгадин, браха, которая отвечает за меру суда. Хесед – это первая браха, третья браха – это рахамин, милосердие. Попробуем разобраться с этим вопросом самостоятельно, раз вы мне не хотите помочь. Вторая браха говорит о Мидадгадин. Что такое Мидадгадин, что такое мера суда? Суд на самом деле – это и есть верхняя справедливость. Что такое верхняя справедливость? что альпидин по закону должно произойти так-то и так-то. Сам закон требует, чтобы произошли какие-то вещи. Я хочу обратить ваше внимание вначале вот на такую историю. Был Адам Адам и Хава. Они немножечко покушали от дерева познания добра и зла. Первый завтрак, который описан в Пятикнижии Моисеевны, окончился неудачно. Змей предложил им перекусить, и за это был наказан. Каким образом наказан змей? У него отняты ноги, теперь он ползает. Раньше он ходил, теперь он ползает. Окей. Второе наказание, которое получает змей, что он будет питаться прахом. Что значит питаться прахом? Объясняет Раша. Что не имеется в виду, что он будет есть землю. Нет, будет есть он траву, мясо, то, что ему захочется, то он и будет есть не землю. Но вкус у него всегда будет один и тот же. Что бы он ни ел, у него вкус песка. Поэтому на самом деле он может есть песок тоже. Никакой разницы. Желудок будет набит, а вкусовые ощущения у него отсутствуют. Спрашивают Мифоршем, наши комментаторы, простой вопрос, который на поверхности. Так это же очень хорошо. Человеку всегда нужно подумать, посолить, поперчить, не досолил, пересолил, горчичку положить, еще что-то, это вкусно, это невкусно, это я ем, это я не ем. Целая история. В магазин надо ходить. Змею так хорошо, захотел поесть все, что он ест, одного вкуса. Никакой разницы. Он всегда сыт, всегда еда с собой. Ничего не надо носить в рюкзаке с собой, пополз куда-то, захотел, поел, в крайнем случае, землю, траву. Не имеет никакого значения. Все, что попало, имеет одинаковый вкус. Это браха, благословление, а не проклятие. Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос, который возникает, вопрос, связанный с положением ситуации в Эрицисройле. Эрицисройль – земля, которая зависит от дождя. Если, не дай бог, нету дождей, то наступает засуха. Это не сравнить с Россией, с Египтом или еще с какими-то странами. Тора это сравнивает с Египтом. Говорит, что Эрицисройль не как Эриц Мицраем. Эриц Мицраем, она питается от Нила. Там всегда есть вода. В России тоже отлично. Волга, Русская река, Нева... Еще какие-то там Дон, Каспий, я не знаю, что еще, Лена, Енисей. Там воды столько, что просто утопиться можно. пить так пить, как сказал воробей, подлетая к Тикому океану. Вполне хватает. В Израиле просто швах. Нету. Не хватает засухи постоянной. Пустыня. Даже если не пустыня, болотистая местность, все равно воды не хватает. Как бы не крутить. Зачем Акодаш Бурубу, чтобы проявить, зачем Всевышний, который хочет проявить свою любовь к народу Израиля, зачем он решил, что надо это сделать именно в той ситуации, в которой он сделал, что земля Израиля, которую мы так любим, стремимся так жить и так далее, зачем нужно, чтобы эта земля постоянно нуждалась в воде? И все зависело от того, будет дождь, не будет дождь и так далее. Здесь, в этой брахе, мы вспоминаем Машива, Роу, Хумариды, Агешим. И для нас это очень важное воспоминание. Но зачем? Зачем нужно вместо брахи Эрицес дать кололу? Зачем из того, чтобы ли Ликалель проклясть змея, нужно дать ему такую браху? Меня спрашивают. Мир был задуман на уровне суда, но пришлось добавить категорию милосердия. А как будет Алам Габа правиться? Только категория суда и так далее. Тут у меня есть твердый ответ на ваш вопрос. На этот вопрос я могу, один из него вопросов, который я могу стопроцентно ответить. Что такое Алам Габа, говорит нам? Афилу Айн Равило Что такое будущий мир? Даже глаз пророка это не видел, кроме Всевышнего тебя. Поэтому на этот вопрос я могу точно сказать понятия не имею. Как будет управлять Салам Абба? Аб... Ни один человек не знает. Все очень удобно. Если кто-то вам ответит на этот вопрос, можете твердо знать, что он не пророк. Потому что, что пророк это не знает, мы уже знаем. Это написано. Рабом об этом пишет. Теперь следующий вопрос. Может дождевая вода самая полезное, но мало? Ответ близок к гениальному. Я согласен. Дождевая полезное, полезная, но мало. Замечательно. Но я задаю простой вопрос. Почему вместо брахи Эрис и Соль получила Клало? Проклятие. Почему вместо проклятия змей получил брох? Один и тот же ответ на эти два вопроса дается очень простой нашими комментаторами. Змей-то да получил клалу. В чем клала змея? В том, что ему не нужно думать о пропитании, ему не нужно думать о тшуве, о раскаянии, просить Всевышнего обращаться к Творцу. У него всегда все есть. То же самое в России, в Египте и так далее. Нам не нужно думать и просить Всевышнего о дожде, потому что воды навалом. В Эрицисроле у нас есть проблема, у нас не хватает воды. А воли волей-неволей вот в этом году, например, засуха. Есть уже дожди, какое-то время идут, но их мало. Воды не хватает там, я не знаю, много не хватает воды. Поэтому мы до сих пор молимся дополнительно молитву Анейну и просим Всевышнего, чтобы он избавил нас от этой засухи. Для нас это серьезный вопрос. Мы, мы молимся, мы вспоминаем о Творце. Таким образом, Клала – это браха. Проклятие – это благословление. Благословение кажется, роль состоит именно в том, что мы постоянно вспоминаем о Всевышнем и вспоминаем о Творце и пытаемся изменить свои поступки. Поэтому дождевая вода, она действительно самая полезная тем, что она заставляет нам немножечко задуматься о Творце и своих поступках. Но мало, мало задумываемся, это я согласен. Но тем не менее, что-то это дается. В Египте этого нету. Поэтому нам дана дополнительная возможность. А у змея она забрана. Он всегда сыт, с ним всегда все хорошо с едой. Меда 1, о котором я говорю, это довольно серьезная меда. Кстати, я просто хотел сказать, что в Израиле в есть несколько черт. Начерчены черта. Есть красные черта, максимум воды, которая есть в Кенерите. Если есть больше, то надо открывать шлюзы, иначе затопит Северию. Есть минимум. Если красная черта, то Это значит, что очень сильно не хватает воды, надо пытаться поменьше использовать воды, еще что-то. Но Израиль – это страна, несколько напоминающая Россию. Поэтому, когда несколько лет назад вода опустилась сильно ниже красной черты, то они просто взяли и перевели красную черту немножко ниже. Очень так, по-советски, мне очень понравилась эта идея. Но воды при этом не прибавилось, но зато уже все спокойно, все хорошо, уже чуть-чуть выше красной черты. Но это не так весело, как кажется. Так вот, когда мы молимся Всевышнему, именно в этой второй брахе мы упоминаем Машива Руха Марида Геша. Когда мы молимся Всевышнему, именно в этой брахе мы говорим Михая Мэйсим Барахамим Раби. Мы обращаемся к Творцу, действительно вспоминая атрибуты Хесад, атрибут Рахамим, но все эти атрибуты находятся внутри атрибута, который называется атрибут Дин, атрибут Суда. Внутри каждого из атрибутов есть как бы под под атрибуты, но они все связаны с тем основным, о которых сейчас идет речь. Атрибут суда. Что такое суд? Суд – это верхняя справедливость. Суд требует чего-то. Теперь я говорю мысль, которая достаточно неожиданно может показаться кому-нибудь, но мне кажется, что она верная мысль. Давайте попытаемся ее проанализировать. Есть понятие, когда Дин, закон, суд, Медады один, чего-то требует. Человек создан и создан Таким, какой он есть. Я не хочу ругаться про человека, но он создан таким, какой он есть. Человек создан из нефиш и из гуф, из тела и из души. Они вместе спускаются в этот мир и должны в этом мире произвести те действия, для которых он создан. Нет ни одного действия, которое человек сделал в, этот ми, в этом мире, который пойдет лыйбут. Мы уже сказали, пропадет. Мы уже сказали, что человек, который говорит, что Акодуш Баругу ватран, миватрин его из этого мира. Человек, который говорит, что Всевышний не обращает внимания на какие-то мои действия, то ой, ва, вой мне. Акодуш Баругу не будет на меня обращать внимания. Нет ни одного действия, которое не не нужно в этом мире. Любое действие, которое сделал человек, самое маленькое, оно обязательно сделает какой-то результат в этом мире. Оно не может пропасть бесследно. Ни одной вещи. Самая большая гадость и самая большая митцва. Ни то, ни другое не пропадет в этом мире бесследно, все останется в этом мире. Когда-то это должно прийти к своему результату. Когда-то Медадгадин, мера суда, Требует, поскольку Акодаж не пропускает ничего просто так, то когда-то это все должно восстановиться, прийти к одному общему и проявиться в этом мире. Это проявление в этом мире, и этого проявления требует мера суда Всевышнего. Поэтому она требует, чтобы люди, которые умрут, они ожили бы снова. Они бы пришли к состоянию, для которого они были созданы. Потому что иначе, если этого не произойдет, получится, что было куча действий, которые произошло в мире, и они бесцельны. Поэтому сама Мидадгадин, сама мера суда требует того, чтобы произошло Тья Замыси, требует того, чтобы произошло воскрешение из мертвых. Поскольку мы об этом говорим, я должен здесь вернуться к одной вещи. По-моему, я об этом говорил, когда мы читали Шмана, у меня старческий склероз, я могу ошибиться. Поэтому нам нужно. И в любом случае это нужно повторить еще один раз. Один из принципов, который 13 принципов, который сформулировал Рамбом, говорит, что человек должен верить и знать о том, что будет в Мэйси. Источником этого, макором этого, является Мишна в трактате Перкеявод, который говорит, что коли Израиль ешла, это не, извините, не в Перкеявод, а в Сангедрине перед Перкеяводом, перед чтением Перкеявода принято читать эту Мишну. Находится она в Десятом Перекегеморе Сангедрине, очень известная Мишна. Коли Израиль ешла Мхелек Лаламаба. Все евреи есть, у них удел в будущем мире. Дальше... Миша начинает перечислять, а вот те, у кого нет дела в будущем мире. Обычно это менее известная фраза. И среди тех, у кого нет дела в будущем мире, есть много кого перечислены. Луалейна не про нас будет сказано. Но одна из этих вещей очень важная. Человек, который говорит, что воскрешение из мертвых, восстановление из мертвых, не описано в Торе, не упомянут в Торе, он теряет свое дело в Аламаба, он теряет свое дело в будущем мире. И нам надо знать, если я вас сейчас спрошу, где именно в Торе написано о воскрешении из мертвых. Я почти уверен, что я говорил об этом, когда мы читали Шма с вами, но это не единственное место, где это сказано. Сказано о том, что сказал Всевышний, что дам я вам дни, эту землю, Эрит и как дни неба над землей. Как поклялся Всевышний нашим отцам, дать им, как дни неба над землей. Это мы читаем в Шмай, еще в нескольких местах упоминается что-то подобное. Каждый раз, когда это упоминается, возникает вопрос. Всевышний обещал, но они умерли и до сих пор не получили эрецисрой. Наши братцы, которые вышли из Египта, например. Отсюда мы видим, что они снова встанут, будут оживлены и получат эрецисрой. Этого требует Меда́д-1, этого требует мера суда, иначе нет никакого смысла в их существовании, они не проявились в этом мире. Я хочу сейчас сказать такую совершенно неожиданную вещь, что во время Тхеза станут все люди, без исключения, евреи и неевреи, комары, лошади мухи, все создания, которые были созданы Всевышним, они должны прийти к своему тахлису, к своей цели. Иначе Медады-один будет несовершенной. Альпидин – все, что создано в этом мире. Сам закон, сам суд требует, чтобы оно стало во время Тхиаза Мэйсим. Некоторые на одну секунду. Для того, чтобы увидеть, что они потеряли. Но не будет никого, кто не проявится во время Тхиаза Мэйсим. Ни одного человека. И это то, что мы сейчас говорим. Медаддин требует чтобы человек снова был рожден заново и появился в этом мире. Михая Мейсим Барахам Рабим. Это Рахамим Всевышнего, который является Рахамим Бедин, Милосердие, раскрытое в суде. Это суть Медад-Гадин. Поэтому мы говорим о том, что Всевышний Бэмидад-Гадин Сомэх Нофлим. Он поддерживает тех, кто падает. Потому что Медад-Дин требует, чтобы человек проявил всего себя, иначе непонятно, зачем он создан. Холим, Человек, который... Всевышний лечит больных. Лихойра, на первый взгляд. Излечение больных, какое это имеет отношение к Медадада-1? Это, это рахами, это милосердие, это добро, но никак не Дин. Нет, это Дин. Потому что Дин, закон, суд требует того, чтобы человек получил наказание в виде болезни, исправил это и выздоровел. Если это не произойдет, то это Бгам из Янба Медадада-1. Поэтому в этой брахе мы упоминаем очень-очень много вещей, которые легко на первый взгляд не имеют отношения к Медададин, и именно в них раскрывается настоящий Медададин. Я немножко, может быть, усложнил сегодня урок, я не знаю, я не хотел этого сделать, но так у меня получилось. Я бы хотел, чтобы это было понятно, поэтому я, вероятно, к этому вернусь и еще раз буду это объяснять. Матира Сурим, тот, который освобождает заключенных. Речь идет прежде всего о том, как мы заключаем сами себя, внутри нашей Яцаргары. Мы создаем в себе качества, которые эти же качества мешают нам жить в дальнейшем. Эти качества не созданы Творцом. Эти качества мы создаем внутри себя. Качества, через которые проявляется наша гора Эти качества, о которых мы много раз говорили, я думаю, что нельзя о них не сказать еще раз. Основные из них – это гаева, гордыни и тайва стремление к получению удовольствия. Человек находится, он становится рабом своих желаний, рабом своего «я». Он Нему требуется себя раскрыть в качестве творческой натуры, в качестве и так далее. Источником этого является только одно качество. На русском гордыня очень плохо звучит, эгоизм тоже плохо. Поэтому я скажу на иврите Гаева. Гордыня и эгоизм – это часть отражения этого качества. Человек Хочется получать бесконечное количество удовольствия, поэтому есть люди, которые мне объясняли неоднократно о том, что э, начать соблюдать кашут в России, например, ну, никак невозможно, потому что крембрюле нельзя купить, мороженое только сливочный пломбир, это все, это крышка, уже никак невозможно соблюдать кашрут. Потому что стремление человека к получению удовольствия, оно настолько сильно может оказаться, что человек является его рабом. Мы говорим Всевышний, Он тот, который Матира Сурим, он тот, кто освобождает нас из нашего собственного заключения. Заключение, которое мы себя ввели. Есргарак, он ангел, он намного сильнее нас. Без помощи Акодыш Барагу у нас нет шансов с ним справиться. акодыш Барагу сказал, что он нам помогает. Но он дал нам Дерех, которому Он помогает, путь, которому Он помогает. Но не помогает просто так. Он написал в Торе, каким образом мы можем воздействует на наши Яцаргора. Как мы можем с ним бороться? Акодыш сказал это одной красивой фразой. это Яцаргора, у баратият яцергора, Тора Тавлин. Создал я Яцаргору, и создал я Тора, которое является лекарством против него. Единственное лекарство, которое есть, это лимут тора и исполнение мецуа. Тогда Акодыш Бару нас испол... избавляет. И это происходит в один. Потому что если человек посвящает себя ли даже независимо от этого на самом деле. Человек, который создан, мера суда требует, чтобы этот человек усовершенствовал себя, чтобы этот человек вышел из владения циргора. Иначе окажется, что его создание бессмысленно, нет никакого смысла в нем. И, для... И поэтому Акодыш Барагу, его медаде один требует, чтобы этот человек был освобожден из своего заключения. И поэтому Акодыш Барагу Микоем Анатолий Шнеяфар осуществляет свою верность для тех, кто находится лежащий для мертвых, которые лежат в Афаре. Их нету, они не существуют как бы. Но Акодыш обещал им, что они созданы для того, чтобы увидеть цель творения. Медады 1 требует, чтобы не было ни одного создания, которое было бы создано и не увидело Тахлиса. То, для чего оно было создано. И поэтому Акодыш Барагу Микаемом на то, он их когда-то вернет к жизни для того, чтобы это они увидели мика моха Кто подобен себе? Тот, который хозяин всей гвуры, всей силы, всей Медададин. Той Медададин, которая обязуется привести нас к желаемому результату. Та самая Меда, которой мы так боимся, она же является залогом того, что мы придем к результату. У Умида-мелаха. Кто подобен себе? Лах-слиха. Мелах-мемису михаеву Шуа. Тот царь, который выращивает спасение. Тот, который умертвляет, оживляет и выращивает спасение. И мы верим тебе в то, что ты будешь оживлять мертвых. Благословен ты Всевышний, который оживляет мертвых. Это проявление, самое сильное проявление Медадада-1 в этом мире. Меда 1 требует оживления мертвых, требует построения храма и требует, чтобы я сейчас закончил урок тоже, поскольку у меня кончилось время. Третью браху мы будем разбирать с вами в следующий раз, бы из брах. Спасибо, до свидания.